0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen 77. Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yoga-Lehrerin und yoga -Mentorin und teile hier im Podcast jede Woche meine allerbesten Tipps für deinen Yoga-Business-Aufbau und auch den Start in die Selbstständigkeit mit dir. Und jetzt geht es auch schon los mit der Podcast-Folge zum heutigen Thema, dem Start in die Selbstständigkeit als Yogalehrerin. Und da ich in letzter Zeit oft gefragt wurde, woher ich diese Kompetenzen überhaupt habe, darüber zu sprechen, wollte ich noch mal ein kleines bisschen was über mich sagen. Und zwar unterrichte ich seit, ja, mittlerweile zehn Jahren Yoga. Ich bin da eher so reingestolpert. Ich habe schon mit 16 angefangen, selber Yoga zu üben und wurde dann tatsächlich einfach, als ich noch keine Ausbildung hatte, angefragt, habe angefangen, so ein paar yogastunden zu unterrichten, habe relativ schnell gemerkt, dass das voll schwierig ist und dass ich, glaube ich, eine Yoga-Ausbildung brauche. Ähm, genau, ich habe das damals alles noch abgerechnet über meinen Gewerbeschein von einer anderen Sache, die ich noch neben dem Studium gemacht habe. Also ich habe auch wirklich alle Fehler gemacht, die man so machen kann. Ähm, genau, und dann habe ich eben meine ähm, 500 stunden Anusara ausbildung gemacht, Yin-Yoga-Ausbildung, traumasensibles Yoga und so weiter und so fort. Ja, und habe dann so viele Jahre lang unterrichtet, Workshops gegeben, Retreats gegeben und so weiter und so fort und habe ähm, nach vielen Jahren Studium in meinem Masterstudium dann meine Masterarbeit zum Thema Yoga als Beruf zur Professionalisierung einer alten Tradition geschrieben und habe ein Jahr lang daran geforscht, was den... Beruf Yogalehrerin quasi ausmacht und was die Hürden sind ja. und die Herausforderungen. Ich habe geredet mit Studiobesitzerinnen, mit Yogalehrerinnen, Ausbilderinnen, mit den großen Yogaverbänden und ja, allen sogenannten so Stakeholdern in der Szene und habe danach dann einfach angefangen dieses ganze Wissen auf Instagram zu teilen, gebündelt mit dem, was ich eben selbst gelernt habe als yogalehrerin über die Jahre und dann kamen relativ schnell die Anfragen, ob ich sie, ob ich Frauen nicht als Yoga-Mentorin begleiten könnte. Dann habe ich Workshops gemacht und eins zu eins und ja, irgendwann bin ich dann hier gelandet, wo ich bin. Ich habe mich dann auch nochmal in diesem ganzen Selbstständigkeits- Zeug quasi weitergebildet an der IHK. Ich habe aber tatsächlich im Studium auch ein Jahr BWL gemacht, das heißt, ich hatte diese Grundlagen alle schon, also ja, habe mich da nochmal rückversichert und ja, das heißt, durch diese akademische Arbeit, durch diese Masterarbeit, durch diese zehn Jahre yoga und weitere Fortbildungen bin ich irgendwann an diesem Punkt angekommen, dass ich yoga auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit begleite und Diejenigen, die schon selbstständig sind und schon ihr Yoga-Business haben, auch darin begleite, sich quasi weiterzuentwickeln, entweder mit Studios oder mit digitalen Produkten oder mit Marketing. Genau. Ähm, ja, eine Frage, die ich auch häufig bekomme, ist, ähm, wie bist du denn auf die Idee gekommen mit deiner Nische und warum ist es eigentlich so wichtig, eine Nische zu finden als Yogalehrerin? lehrerin Und ähm, ja, meine Nische hat sich eben einfach aus diesem Interesse für den Beruf Yogalehrerin, für ja, diesen Mentoring-Prozess ergeben. Aber warum finde ich es eigentlich so wichtig, eine eigene Nische zu haben als Yogalehrerin? Und tatsächlich hat die sich bei mir selber auch ziemlich gewandelt. Also ich habe in meiner Jugend Leistungssport gemacht und habe tatsächlich, als ich angefangen habe, auch überwiegend SportlerInnen im Yoga unterrichtet. Irgendwann ist es dann ein bisschen hat sich das gewechselt und ich habe ganz viel Business-Yoga unterrichtet und dann viel mehr so Achtsamkeit, Meditation, sanftes Yoga, Sachen, die gut waren für den Rücken und so weiter und so fort. Aber es war schon immer auf eine Art und Weise spezifisch. Und ich finde, das hängt eng zusammen mit der Frage, ob es sich überhaupt noch lohnt in der heutigen Zeit, Yoga-Lehrerin zu werden. Ich würde nämlich sagen, auf jeden Fall ja. Es ist auch meine Erfahrung, dass das immer noch sich lohnen kann. Und wenn du das möchtest, dann lohnt es sich ja sowieso, weil du es eben möchtest und das dann auch auf jeden Fall machen solltest. Ähm, und es ist halt so, dass ja nur ein Bruchteil unserer Bevölkerung überhaupt Yoga macht. Das müssen wir uns halt klar machen. Weil wenn man so in dieser Szene drinsteckt, hat man immer das Gefühl, jeder macht ja irgendwie Yoga und alle kennen das ja und jeder hat schon seine Yoga-Ausbildung und bla bla bla. Aber das ist ja überhaupt nicht der Fall. Also die allermeisten Menschen üben nicht regelmäßig Yoga, haben noch nie Yoga gemacht oder, ja, das heißt, es ist halt wichtig, dass wir uns was überlegen, wie wir Yoga den Menschen näher bringen können. Und da ist es halt total toll, wenn man zum Beispiel irgendwas, was man in seinem Leben vorher schon gemacht hat, dann zusammenbringt mit einem Yoga-Thema und das den Menschen halt dadurch näher bringt. Das hatte ich ja auch schon mal in der Podcast-Folge zum Thema Nische gesagt. Wenn dich das interessiert, ähm, ja, dann... Hör dir die auf jeden Fall nochmal an. Also das ist auf jeden Fall schon mal so Punkt 1, den ich ganz, ganz wichtig finde, wenn du dich selbstständig machen möchtest als Yogalehrerin. Ähm, was sind die häufigen AnfängerInnen-Fehler bei YogalehrerInnen? Auch eine sehr, sehr spannende Frage. Da ist zum Beispiel der Fall, dass wir oft so in dieser Diskrepanz stecken zwischen ich habe jetzt eine Yoga-Ausbildung, das heißt, ich bin jetzt Yogalehrerin und uns aber überhaupt nicht mit den Modalitäten einer Selbstständigkeit auskennen, weil es ist natürlich nicht so, dass wir einfach sagen können, hier, ich unterrichte jetzt mal Yoga und ihr bezahlt mir Geld dafür. Wir können ja nicht einfach Geld verdienen, ohne dass es irgendwo geregelt ist, versteuert wird und so weiter und so fort. Und darauf haben halt total viele auch überhaupt keine Lust, keine Lust, sich damit auseinanderzusetzen, was es bedeutet, sich selbstständig zu machen mit Finanzkram und Buchhaltung und Selbstständigkeit und Versicherungen und so. Und wenn man halt keine Klarheit darüber hat, dann ist die ganze Zeit im Hinterkopf so ein schwammiges Gefühl von, scheiße, kommen jetzt irgendwie da Nachzahlungen, klingelt dann bald das Finanzamt bei mir, so Klarheit gibt Sicherheit und wenn wir unsere Finanzen in Ordnung bringen und das alles, dann können wir auch ganz anders wirklich rausgehen und Yoga unterrichten. Es ist aber so, dass es ein unwiederbringlicher Teil vom yogalehrerinnen lehrerinnen dasein ist, dass wir Papierkram zu erledigen haben und dass wir uns mit Finanzen auseinandersetzen müssen. Ähm... Genau, wir können natürlich irgendwann viele von diesen Dingen abgeben an eine Steuerberaterin und so weiter und so fort, aber zumindest vorbereitende Buchhaltung, das muss eine Yoga-Lehrerin irgendwie selber machen und das ist auch alles überhaupt nicht kompliziert, aber wir müssen uns einmal halt so ein bisschen strukturiert damit auseinandersetzen, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz häufiger AnfängerInnen-Fehler, der passiert. Dann ist ein weiterer Fehler auf jeden Fall direkt so zu glauben, so wahnsinnig, gut sein zu müssen in dem, was wir machen, weil total viele auch einfach Verständnis dafür haben, dass wir halt gerade nach der Ausbildung sind und es ist halt so, dass dein Yoga-Unterricht immer einen Wert hat, egal wie erfahren oder unerfahren du bist und das, was du unterrichtest, ist, ist schön, ist wertvoll, ist hilfreich und du kannst dich halt einfach sehr, sehr gut vorbereiten, dir vielleicht auch einen, einen Zettel mitnehmen mit deiner Abfolge und dem, was du sagen möchtest und dann geh einfach da raus und unterrichte und sammle deine Erfahrung und werd besser in dem, was du machst, aber nur weil du eine Anfängerin bist, ist das, was du unterrichtest, noch lange nicht schlecht. Und äh, ich erinnere mich da selber ganz gerne an eine Yogalehrerin die ich, glaube ich, so 2011 hatte und ich fand sie einfach so cool. Sie war selber so mehrgewichtig und total ungelenkig und sie war einfach so nett und so empathisch und ich habe mich von ihr einfach so angesprochen gefühlt, weil sie immer darüber gesprochen hat, was sie gerade in der Yoga-Ausbildung machen und ja, ne, wo sie selber Beschränkungen merkt in ihrem Körper und das war für mich irgendwie so nahbar. Also du darfst auch diese Nahbarkeit haben, diese Echtheit, diese Authentizität. Du darfst auch mal Haltungen anleiten, die in deinem Körper vielleicht nicht so aussehen wie auf dem Bild oder du kannst sie weglassen und so zu sein, so menschlich wie du bist, an dem Punkt, an dem du bist als Yoga-Lehrerin, das ist genau der richtige Punkt. Also so, das würde ich dir auf jeden Fall mitgeben als zweite Herausforderung, dass wir den Perfektionismus hinter uns lassen dürfen und einfach ganz authentisch zeigen, was wir als Yoga-Lehrerin auf dem Kasten haben, an dem Punkt, an dem wir eben gerade sind. Und offene und ehrliche Kommunikation ist auf jeden Fall immer ein Pluspunkt. Ähm, dann ist auch noch oft eine Frage, die kommt, ob es irgendwelche Bedingungen gibt, irgendwas, was man braucht, damit man als Yogalehrerin irgendwie erfolgreich wird oder ja sich irgendwie über Wasser halten kann. Und die Frage finde ich immer so, so total spannend, weil ich glaube, das ist total menschlich, dass wir ähm, Unsicherheiten vorbeugen wollen und deswegen wollen wir Sachen irgendwie planen und so und wenn du eine Yoga-Ausbildung hast oder planst und du möchtest Yoga unterrichten, dann hast du schon alles, was du brauchst, um das auch machen zu können. Wie dann dein Weg ganz konkret aussieht, ist natürlich nochmal eine andere Frage. Aber wenn du diese intrinsische Motivation hast, das machen zu wollen, dann hast du alles, was es braucht. Und dann ist es natürlich immer noch ein weiter Weg, ist eh klar. Aber es gibt keine weiteren Grundvoraussetzungen, keine körperlichen, keine mentalen keine strategischen, es gibt auch kein Geheimwissen oder so, es gibt keine Formel und kein Code, sondern, ja, du setzt dich einfach nach der Yoga-Ausbildung mit den Modalitäten der Selbstständigkeit auseinander und dann meldest du dich halt an beim Finanzamt und dann geht es halt einfach los. Ähm, viel mehr ist es wirklich nicht, ähm, genau. Also wenn du da aber total Unsicherheiten hast, dann komm super gern in den Yoga Business Basics Online Kurs, dann gehe ich das mit euch Schritt für Schritt durch, was ihr wirklich alles braucht für den Start in das eigene Yoga Business, in die eigene Selbstständigkeit als Yogalehrerin. Und ich habe heute auch noch fünf Tipps für deinen erfolgreichen Start ins eigene Yoga Business ähm, mitgebracht und... Ähm, mein Nummer eins Tipp ist, dass du achtsam mit dir selbst umgehst und ja, das ist wirklich mein ganz großer Tipp. Also wenn du startest und es bieten sich auf einmal irgendwie ganz viele Möglichkeiten zu unterrichten und du wirst ständig angefragt für Vertretungen, dann ist das wundervoll und das ist so schön, wenn man auf einmal merkt, es gibt dieses Interesse an mir als yoga und ganz viele Möglichkeiten zu üben, aber schau wirklich, dass du auch nicht ausbrennst. Und wenn du bei irgendeinem Kurs das Gefühl hast, das passt wirklich gar nicht zu mir, dann musst du den auch nicht annehmen oder wenn du die Leute nicht zu dir passen oder die Studioorganisation, ist es ganz wichtig, dass wir viel üben, aber wir müssen trotzdem nicht alles annehmen, was uns geboten wird und ähm, genau, achte auch wirklich auf dich und deine eigene Energie und lebe das Yoga halt auch, du darfst auch eine Stunde absagen oder verschieben oder vertreten lassen, wenn du krank bist. Also das sind alles, eine Yoga-Lehrerin ist ein ganz normaler Mensch, der krank wird, der müde ist und so weiter und so fort und wir müssen nicht heiliger und perfekter erscheinen, als wir es sind. Also ja, Authentizität im Yoga unterrichten und das Yoga halt wirklich auch selber leben. Ähm, ja, mein zweiter Tipp ist, dass du dich auf jeden Fall sehr, sehr gut mit Finanzen auseinandersetzt, dass du da für dich selber diese Klarheit schaffst, diese Gradlinigkeit, damit du dir selber Ruhe mitgibst, damit es nicht ständig in deinem Hinterkopf herumschwirrt, dass du nicht schon die Handschellen klicken hörst vom Finanzamt, wenn du jetzt die erste Rechnung schreibst, weil du nicht ganz genau weißt, ob das jetzt irgendwie gerade alles richtig ist, was du machst. Also setz dich damit auseinander. In der Theorie es ist es nicht kompliziert, aber manche Dinge müssen halt einfach erledigt und gemacht werden. Dann ist es wichtig, dass du dir, wenn du eigene Yoga-Kurse anbieten möchtest und nicht irgendwo im Studio, wo schon alles organisiert ist, dass du dir wirklich ein gutes Angebot überlegst, das klar formuliert ist mit einer klaren Zielgruppe, wo die Leute direkt wissen, was sie bekommen, ob es für sie geeignet ist und weg von diesem so Yoga für alle, das ist auch dein Stil oder deine Art und Weise zu unterrichten, so klar benannt ist. Also Klarheit, Klarheit in jeder Hinsicht, ähm, genau. Tipp Nummer vier wäre, viel zu unterrichten, viel zu üben, vielleicht auch erstmal mit Freundinnen, Hands-on-Adjustments zu üben. Ja, ganz akribisch auch am Anfang deinen Unterricht zu planen, wenn das was ist, was für dich funktioniert. Also dir die Asana-Abfolgen aufzuschreiben und vielleicht die Panayamas zu Hause nochmal durchzugehen, wie man die anleitet, nicht nur wie man die selber übt und was du vielleicht in der Meditation sagen möchtest und so weiter und so fort. Und das ist auch total in Ordnung, wenn du mit Zettel und Stift da stehst in der Yogastunde und wenn du einen unsicheren Moment hast, dann sagst du einfach kurz die Haltung des Kindes an, atmest durch, schaust auf deinen Zettel und dann geht es irgendwie weiter. Also das ist alles in Ordnung und normal. Alle haben das schon mal gemacht und das ist eben auch eine von meinen großen Motivationen, warum ich meine Arbeit hier mache, weil ich, als ich angefangen habe als Yogalehrerin, immer das Gefühl hatte da gibt es irgendwie so ein Geheimwissen und irgendwie möchte das niemand mit mir teilen. Es wurde so wenig darüber gesprochen, über die Herausforderungen von dem Beruf. Und du kannst mich wirklich immer alles fragen. Du kannst mir einfach schreiben, gerade in meinen Kursen und in meinen Angeboten. Ich bin für dich da. Wir haben QA-Sessions, wo wir dann auch wirklich darüber sprechen, wie es ist. Ne? Wir, wir gehen gemeinsam. Innerhalb von drei Monaten kann echt viel passieren. Dann kommen die ersten Yoga-Angebote rein. Wie geht man damit um? Wie schreibt man jetzt einen Text? Ne, wie beschreibt man das, was man selber anbietet und so weiter und so fort. Also du musst dich damit wirklich nicht mehr alleine fühlen. Und ähm, Tipp Nummer 5, den ich dir mitgeben möchte, ist, dass du gerade im Marketing sehr, sehr viele Sachen ausprobierst, dass du wirklich schaust, was für dich passt, was für dich funktioniert. Also es gibt so viele Wege, Marketing zu machen für deine eigenen Yoga-Angebote, Du kannst E-Mail-Marketing machen, du kannst Flyer drucken, du kannst Instagram-Marketing machen oder Facebook oder was ganz anderes und probiere da wirklich viel aus, damit du am Ende auch schaust, was funktioniert für dich, für deine Angebote und für deine Zielgruppe und was macht dir auch Spaß, was strengt dich nicht so sehr an. Also natürlich bin ich keine Vertreterin davon, dass alles immer leicht sein muss, weil Buchhaltung und sowas, das ist nie leicht, aber wenn du riesengroßen Widerstand dagegen verspürst, eine Story auf Instagram zu teilen, dann ist vielleicht ein anderer Marketingweg irgendwo das Richtige für dich. Also schau wirklich, woran du auch ein bisschen Freude hast, weil das kommt ja auch rüber, wenn wir das Marketing machen. Also überleg dir das wirklich in Ruhe, wie diese ganzen Marketingwege funktionieren, wie du das alles für dich aufbauen kannst, welche Technik, welche... Apps und so weiter und so fort, das kannst du alles bei mir im Online-Kurs lernen, in Yoga Business Basics, aber ganz generell für dich der Tipp, es ist total erlaubt, dass man einfach mal viele Dinge ausprobiert und testet und dann für sich seinen ganz, ganz individuellen Weg findet und lass dir von niemandem erzählen, dass es da irgendwie so ein Schema-F gäbe, dem du nur folgen musst und dann klappt es auf jeden Fall, weil du bist ganz besonders und ganz individuell und Genauso ist eben auch dein Yoga-Angebot, dein Yoga-Business, deine Art und Weise zu unterrichten und eben auch dein Marketing. Also, da sind meine fünf Tipps für deinen erfolgreichen Start in ein eigenes Yoga-Business. Wenn du irgendwelche Fragen hast an mich, dann schreib mir einfach, schreib mir bei Instagram, schreib mir eine E-Mail und ja, damit wünsche ich dir bis zur nächsten Woche einen Happy Yoga-Business-Aufbau, deine Antonia.